0: Hallo und herzlich Willkommen zum Eurythmie-Podcast. Mein Name ist Christopher Kolmsee und ich bin Eurythmielehrer. lehrer Ihr fragt euch jetzt sicher, warum ein Eurythmie-Podcast? Die Antwort ist recht simpel, denn wir haben in der Eurythmie häufig keine Zeit, noch über Hintergrundinformationen zu sprechen. Und so möchte ich diese Zeit jetzt nutzen und in den nachfolgenden Podcast-Epochen ein paar Themen behandeln, die sich rund um das Thema Eurythmie drehen. Und da wollen wir heute direkt mit starten. Und was liegt jeder Bewegungskunst zugrunde? Was liegt vielleicht sogar dem Leben zugrunde? Oder auch dem Leblosen? Genau, die Bewegung. Und über die wollen wir heute reden. Zuallererst möchte ich heute unterscheiden zwischen der lebendigen Bewegung und der leblosen Bewegung die lebendige Bewegung und oh, das ist wirklich faszinierend die entsteht aus sich heraus also die Grundlage für Bewegung ist Leben ein Samenkorn fällt auf die Erde gräbt sich in die Erde mit den Wurzeln ein der ganze pflanzenorganismus strebt zum licht wird immer üppiger und üppiger und bildet zum schluss eine knospe jedes kind kommt bewegt zur welt es schreit natürlich aber es bewegt sich auch unglaublich viel in uns bewegt sich's. nehmen wir nur das herz es schlägt tag ein tag aus solange wir leben oder die lunge <lacht> Ein ewiger Austausch mit der Welt. Jeder Ameisenhaufen wuselt vor sich hin. Das alles ist Bewegung, die aus sich selbst heraus das Leben zur Grundlage hat. Das Leben drückt sich aus. Und das Leben drückt sich hier auf der Welt durch Bewegung aus. Und das ist der Schluss, der uns letztendlich auch in die Eurythmie führt. Doch zuvor möchte ich auf die leblose Bewegung schauen. Also gut, halten wir fest. Die lebendige Bewegung entsteht aus sich selbst heraus. Sie hat das Leben zur Grundlage und das Leben drückt sich durch die Bewegung aus. So die Annahme. Dann ist die leblose Bewegung ein Ausdruck, der äußeren Umstände, so würde ich es sagen. Ein Stein rollt den Berg hinunter. Was ist das? Ein Mensch hat ihn vielleicht von oben heruntergestoßen und er rollt ins Tal. Ein Impuls, nicht vom Stein ausgehend, sondern in dem Fall von einem Menschen, setzt eine Bewegung in Gang. Ein Blatt oder ein Apfel fällt langsam vom Baum. Naja gut, der Apfel nicht, aber das Blatt. Und was dafür zuständig ist, ist nicht äh, der Apfel, der aus sich selbst heraus gewachsen ist, sondern es ist die Erdanziehungskraft, die irgendwann diese Wachstumskraft ablöst im Laufe des Jahres. Die Menschheit hat im Laufe der Zeit immer mehr von diesen Gesetzmäßigkeiten entdeckt und hat dadurch die Bewegung auch erklären können, dass sie nicht aus sich selbst heraus entsteht, aus einem individuellen Impuls, eines Lebendigen, sondern aus diesen Gesetzmäßigkeiten. Der Druck, Abbau oder Aufbau, wenn man steigt oder fällt, je nachdem im Wasser, äh, tief im Wasser oder wenn man hochsteigt. Dann die Gravitationskraft. Wir können uns Unwetter erklären durch Hoch- und Tiefdruckgebiete. Wir können uns Erdbeben erklären, welche durch Erdschichten, die aneinander geraten, zustande kommen. All das ist ein Ausdruck des Erklärbaren und ich würde sagen der Gesetzmäßigkeiten. Und diese Gesetzmäßigkeiten haben irgendwo einen Impuls, aber dieser Impuls ist nicht aus dem Lebendigen heraus durch sich entstanden, sondern sie sind... Ja, ein Stück weit gegeben und das müssen wir an der Stelle einfach so hinnehmen, dass es leblose Bewegungen gibt, die wir uns noch nicht so erklären können, wo wir Gesetzmäßigkeiten für haben, die uns da ein Indiz für geben, woher die Bewegung stammt, welche aber immer uns noch fasziniert oder uns faszinieren kann. Und daran anknüpfend möchte ich auf eine neuere Entwicklung der leblosen Bewegung blicken. Wenn wir jetzt auf die leblose Bewegung zurückblicken und erkennen können, dass diese die Menschen schon lange fasziniert hat, weil sie die noch nicht erklären konnten und sich daran ein Glaube oder eine Mythe oder Legende geknüpft hat, warum jetzt der Apfel zu Boden fällt oder warum der Blitz im Himmel ist, so möchte ich gerne mit der heutigen Sicht auf unsere kleinen Mythen blicken, die wir so haben. Und zwar stelle ich immer wieder fest, wenn ich mich so im Raum bewege und gerade eine Idee habe, was ich als nächstes machen könnte und auch da ist Bewegung wieder drin. Ich möchte zum Beispiel einen Kaffee machen und dafür haben wir noch zu Hause eine klassische Kaffeemühle, in der ich immer schön die Kaffeebohnen zerkleine. Und kurz bevor ich das machen möchte, fängt es plötzlich im Raum an zu summen. Und äh, an der Stelle setzt mein Gehirn aus und ich verfalle der Annahme, etwas unglaublich Wichtiges hat jetzt Priorität, bevor ich meinen Kaffee mache. Und ich bewege mich zu diesem Objekt hin. Ich denke, jeder von euch weiß, was ich da meine. Schaue drauf und merke, hey da ist ja jemand, der will irgendwie mit mir reden oder der hat was äh, was, was, ganz Tolles, was er mir gerade zeigen möchte. Und da gucke ich dann und sehe auf der nächsten Seite, Mann Mensch, das kann ich ja auch mir noch anschauen. Und ach, hier war noch eine Sache, die wollte ich eigentlich auch noch sehen. Und ähm, übrigens, das ist ja auch noch ganz interessant. Und so vergeht äh, 10 bis 15 Minuten oder manchmal auch nur 5 oder manchmal auch nur 2 oder manchmal auch nur 30 Sekunden, aber es vergeht eine Zeit in der ich nicht das gemacht habe, was ich eigentlich machen wollte, und zwar meinen Kaffee kochen und Ausdruck im Raum sein mit meiner Bewegung. Das war jetzt nicht unbedingt das, was ich wollte, aber das äh, konnte ich dann in dem Moment nicht, da mich ein anderer äußerer Faktor woanders hin bewegt hat. Und genau hier ist die Mythe unserer Zeit, und ich glaube, die ist wirklich verhängnisvoll, dass wir glauben, sobald sich etwas bewegt, hat das was mit etwas Lebendigem zu tun. Bei den Dingen, die wir uns erklären können, so wie die Gesetzmäßigkeiten, da überblicken wir das heute. Wir können unser Bewusstsein darüber erheben und haben keine Angst mehr vor Blitz und Donner, sondern wir wissen, was wir tun. Wenn wir aber was anderes Bewegtes sehen, beim Auto ist es vielleicht mittlerweile auch so, dass wir nicht unbedingt mehr panische Angst haben und auch da wissen, was wir tun müssen. Aber bei den Bildschirmen unserer Zeit, wo wir alles blinken und blitzen sehen, ja, wo sich etwas abspult, wo, wenn wir einen Podcast hören, sich ein Balken von links nach rechts bewegt, das ist nicht unglaublich spannend, aber ein anderes Video oder ein anderer Feed oder ein anderes, ein anderer Tweet, ein anderes, ihr wisst ja, was ich meine, ja? was da bimmelt und klingt und glockelt, das äh, scheint uns irgendwie in dem Moment das Gefühl zu geben, als sei es lebendig, ja, als wür würde es jetzt mit uns in Interaktion treten. Vielleicht steht dahinter ein Mensch, der in Aktion ist, aber auch der hängt vor so einem Ding und auch der sieht, ja, eigentlich tote Bewegung. Wir haben etwas irgendwo reingegeben als Menschheit und halten es darin fest und bilden es dann dadurch ab, aber wir haben keinen Raumbezug. Wir haben einen Mattscheibenbezug. Wir sehen ein Bildschirm, wir sehen nicht die Person. Wir sehen ein Abbild der Person auf dem Bildschirm. Und das kann uns unglaublich hilfreich sein. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Das ist nicht der Punkt, worüber ich hier heute reden möchte, dass die Sachen toll sein können. Ich möchte sagen, dass uns die Bewegung, die wir auf diesem Bildschirm sehen, ablenkt und uns zu einer Nicht-Bewegung führt. Also diese tote Bewegung, das Technische ist in dem Fall eine tote Bewegung, die führt uns weg von der lebendigen Bewegung und auch vom Wahrnehmen der lebendigen Bewegung. Und genau an der Stelle kommt die Eurythmien Spiel. Lasst mich noch einmal zusammenfassen. Die lebendige Bewegung hat das Leben zum Ursprung und die Bewegung ist ein Resultat daraus. Das Leben drückt sich durch Bewegung aus. Wir können hier noch hinzufügen, dass wir die lebendige Bewegung im Alltag nicht immer unbedingt wahrnehmen. Die leblose Bewegung hat vor Urzeiten unsere Vorfahren geängstigt, da sie nicht wussten, was der Blitz und Donner sollte und haben ihnen einem Gott zugesprochen. Heute wissen wir, es sind Gesetzmäßigkeiten. Stand bis jetzt, was wir in ein paar hundert Jahren herausfinden, mögen, wissen wir nicht. Wir haben aber die technische Revolution mittlerweile ganz gut beschritten und da habe ich dran erklären wollen, dass das eine neuere leblose Bewegung ist, welche uns vom Lebendigen ablenkt. Denn wir nehmen diese blinkenden Bilder und Bildschirme wahr oder alles, was technisch herumkreucht und fleucht mittlerweile und sind irritiert davon, dass es das tut, was es tut. Wir sind auch fasziniert davon. Ich will da eine kurz, einen kurzen Gedanken noch hinten dranhängen. Und zwar ist das aus meiner Sicht so, dass der Lebenssinn, welchen wir haben, also wir sind interessiert, an, an dem Leben und wollen das Leben verstehen und wollen die Erde verstehen und unsere Umgebung. Und wir haben einen Sinn dafür, was lebendig ist. Und wir sehen diese blinkenden Bildschirme und denken, das sei lebendig, weil wir uns das noch nicht erklären können. Das ist ähnlich wie mit den äh, Menschen, welche glauben, der Blitz und Donner sei ein Gott. So denken wir, das funkelnde und glitzernde etwas in unserer hand sei lebendig das ist eine korruption unseres lebenssinns und das ist fatal wir kommen nämlich dadurch raus aus der wahrnehmung vom lebendigen und hier sehe ich einen auftrag der eurythmie in, in der heutigen zeit dass die bewegung welche wir vollziehen uns wieder bewusst werden kann. Eine Definition für Eurythmie, welche ich im Laufe der Zeit mal gehört habe und welche jetzt wunderbar passt, ist, dass die Eurythmie eine gezielte, willentliche Bewegung im Raum ist. So, das war mein erster Podcast zum Thema Bewegung und Eurythmie. Jemand anders kann sich natürlich komplett andere Gedanken gemacht haben zu dem Thema. Für mich sind die auf jeden Fall schlüssig. Und wer Anregungen hat, Kritik, positiv wie negativ, auf jeden Fall konstruktiv, der kann sich bei mir melden unter eurythmie.podcast Auch wenn ihr Anregungen habt für weitere Themen, bin ich da gerne für offen. Das war es jetzt erstmal, der erste Podcast, der zweite folgt bald. Bis dahin, auf Wiederhören und ciao.